0: Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, arroba Ricardo Ferestec, en Twitter. Os recuerdo que el Twitter oficial del programa es arroba Primum Gradus. Estamos en Facebook, en, en, a decir en, Twitter, en Telegram, en Instagram. Y como no, os vuelvo a recordar el mail del programa, que es Arroba, gmail, punto com. Y continuamos con la historia de los rusos. Dejamos en el último capítulo al gran Iván el Terrible, pues en el lecho de muerte. Bueno, lo, lo dejamos muerto. Y ahora vamos a ver lo que pasó inmediatamente después. Os he de confesar que pensaba hacer un programa más largo, que abarcase todo el periodo oscuro y de convulsiones que viene después de la muerte de, de Iván IV pero se me ha hecho el tiempo encima, así que lo partiré en, por lo menos en dos episodios. Veréis que es una historia complicada, que hay muchos personajes. Lo más complicado ha sido, pues eso, resumirlo todo eh, y, y, y que la cosa sea inteligible, porque es una trama muy complicada de asesinatos, de conspiraciones, en fin. Vamos a asistir a la extinción de la dinastía Ruríquida, que viene desde el nacimiento de la misma Rusia ¿os acordáis del gran Rurik? aquel primer príncipe rus bueno pues ahora vamos a ver cómo se acaba Iván fue el penúltimo el último fue su hijo y luego ¿qué pasa luego? pues, pues ahora lo veremos lo empezaremos a ver vamos allá En el último capítulo dedicado a la historia de los rusos hablamos del reinado de Iván IV, de Iván el Terrible. En lo político era continuador de la política de su abuelo, Iván III, y de su padre Basilio. Ellos pretendían la unión de todos los, los principados rusos bajo su cetro. Sus antecesores, tanto su padre como su abuelo, ostentaban el título de zar, pero de una manera honorífica. Iván IV se hizo coronar zar. Zar es el, la palabra rusa que designa al César. Se igualaba, en cierto modo, a los Césares de Constantinopla, herederos de Roma. Moscú iba a ser la tercera Roma, y más cuando la segunda Roma, Constantinopla, cayó en manos de los turcos en parte consiguió su empeño pero no del todo porque los boyardos eh, los grandes los grandes nobles con esa distinción seguían, seguían pululando por la corte y conspirando aunque Iván los mantuvo a raya a base de una política de terror bueno pues ahora vamos a narrar lo que pasó inmediatamente después de la muerte de Iván muere Iván el Terrible y comienza un periodo oscuro de la historia de, Ru de Rusia el periodo tumultuoso o época de las revueltas o era de desórdenes todo, con todos esos nombres se ha traducido esta época aunque a mí me gusta mucho una traducción que dice los tiempos turbios turbios, porque no da era claro aunque propiamente algunos dicen que esa... Que ese periodo empezó a la muerte de Fiodor, el hijo de, de Iván, que heredó, que reinó con el nombre de Teodoro I. Este que llegaría a ser Teodoro I era hijo de Iván IV, el Terrible, y de su primera esposa, Anastasia Romanov. El tercer hijo, sí, el tercer hijo varón. Entonces, ¿por qué heredaba? Vamos a hacer un poco de memoria. El primer hijo, el delfín, el Zarevich, así era como el nombre que recibía el heredero al zarato, pues el primero pues murió relativamente jovencito, ahogado. Luego estaba su segundo hijo, al que Iván mató a bastonazos en una pelea doméstica. ¿Os acordáis? Y ya solo quedaba el tercero. El tercero, este Fiodor, que... Luego pasó a la historia como Teodoro I. En principio, pues, no era el heredero. Era el tercero. Y yo creo que tampoco le importaba demasiado, porque no iba con su carácter aquello de mandar ni cosas de estas. Era un joven tímido, apocado y con obsesiones religiosas. Vamos, tenía el carácter menos, eh, menos idóneo que se puede imaginar, para heredar aquel terrible cargo de zar. Digo terrible porque implicaba la lucha constante contra conspiraciones boyardas. Pero claro que su padre, que estaba loco, pero no era tonto. Las dos cosas son compatibles. Pues ya en su lecho de muerte proveyó que a su hijo le asistiese una especie de consejo de notables. Para llevar las riendas del gobierno. Evidentemente no le veía capaz de hacerlo por sí mismo. Este consejo de regentes acabó estando comandado por Boris Godunov, una pieza clave en la historia de Rusia. Por cierto, había un hijo o varón más de nuestro amigo Iván el Terrible, pero ese oficialmente no contaba. ¿Por qué? Porque el pequeño Dimitri, era realmente pequeño cuando murió, tenía unos poquitos años cuando murió su padre, pues era fruto del séptimo matrimonio de Iván. ¿Y qué ocurre? Que para la iglesia ortodoxa solo eran válidos los tres primeros matrimonios. Por lo tanto, era hijo ilegítimo y por lo tanto no podía heredar. Pero ya veremos que este Dimitri dará mucho juego en la historia de Rusia ahora si os parece vamos a hablar detenidamente de Boris Gudonov que es una pieza clave en la historia de Rusia Boris Godunov Su nombre completo, Boris Fyodorovich Godunov Provenía de una familia de origen tártaro asentado en, Asentada en Rusia En tiempos de Iván Terrible ya figura en 1570 En una campaña como un arquero de su guardia De la guardia del propio Iván En 1571 Entra en la Oprishnina La terrible... Como diría policía secreta y guardia de corps Que se dedica a la represión de los boyardos Y allí pues empieza a medrar Porque se acaba casando con María La hija de Maliuta Skuratov El favorito del zar y el jefe de la Oprichnina Un hombre siniestro Y que ha pasado la historia como por pues eso, como una especie de gran jefe de la represión Y tiene una hija con María y esta hija en la casa en 1580 nada más y nada menos que con el Zarevich Teodoro cuando éste tenía solo 14 añitos y esto le permite todavía ascender más en el orden social consigue el rango de boyardo o sea ya noble categoría especial es el suegro del futuro zar en su lecho de muerte, Iván IV, Iván el Terrible, designa un consejo de regencia formado por varias personas, pero entre las que destaca, aparte del propio Boris Gudonov, pues destacan Fyodor Nikitich Romanov, que fue el primero en llevar el apellido Romanov de esta dinastía, que, como sabréis, luego fue muy importante. Y llegará este Fyodor Nikitich Romanov a ser patriarca de Moscú. Y luego había un Vasily Shuisky. Esta familia también nos ha de sonar. Llegó a ser zar también. Pero de momento digamos que estuvo a las órdenes directas de Gudonov, que era el que consiguió una cierta preeminencia. Además, habían más gentes en ese heterogéneo consejo. Todos de las más altas familias boyardas habían varios Romanov. Al morir Iván, Teodoro tenía 27 años y parece que no era demasiado inteligente, como ya dijimos, y además bastante enfermizo. Eso sí, era muy piadoso. Había otro hijo, el que ya hemos citado, Dimitri Ivanovich, sin derechos por ser ilegítimo. Al fin y al cabo, era hijo del séptimo matrimonio y la iglesia ortodoxa solo admitía los tres primeros. ¿Pero qué ocurrió? Que nada más ser proclamado o coronado zar Teodoro, pues apareció una rebelión de algunos boyardos que pretendían imponer a este Dimitri. Así que, pues el consejo decidió que tanto Dimitri como su madre deberían exiliarse. Así que acabaron en Uglich, una población... A unos 200 kilómetros de Moscú Allí fueron Dimitri y su madre María Nagaya Y cabe pensar ¿Y por qué aquellos boyardos querían apoyar A este pretendiente Casi sin derechos O sin derechos directamente Y a su madre, muy sencillo Era un niño pequeñito Por lo tanto podía ser manejable Así que el consejo decidió tenerlos bien lejos y evitar tentaciones. Dices, 200 kilómetros no están lejos. Pues, hombre, poneos en la época. aquellos significaban varios días de camino. En 1591, eso sí, falleció el pobrecito Dimitri, siendo muy niño, unos nueve años. Y, en extrañas circunstancias, se apareció con el cuello cortado. Con el cuello rebanado, con el gatnete re rebanado. O sea, ¿alguien la había degollado? Pues no se sabe. La cuestión es que el consejo mandó una comisión oficial en la, al mando de la cual iba Vasily Shuisky, uno de aquellos tres prominentes, y entonces llegó a la conclusión, dio la versión oficial de la muerte del pequeño Dimitri después de una investigación. El niño estaba jugando con un cuchillo. Y le dio un ataque de epilepsia y el solito, con las convulsiones, se cortó el cuello. Bueno, es difícil de creer. Luego llegó uno y dijeron, hombre, cuando te da un ataque de estos, pues se te abren las manos y tal. Pero alguien dijo, no, es que estaba jugando a tirar los, los cuchillos como si fuesen dardos. Y entonces lo que hizo, que cuando le dio la convulsión, pues, se, bueno, se, en vez de disparar para adelante, el cuchillo se lo disparó para, para sí mismo. Bueno, es una cosa, toda la explicación casi era peor. Eh, ni que decir tiene que esta explicación, pues, bueno, en fin, muchos no se la creían. Y entre los que no se la creían, o decían no creérsela, estaba María, la madre del pequeño Dimitri, que insistían que había asesinado por orden de, eh, de Boris Gudonov. Y esto era inadmisible se estaba metiendo con el hombre más poderoso, y entonces pensé, pues ya está. Esta señora acaba en el patíbulo Pues no, fue misericordioso Lo que hizo fue Mira, vete al convento Córtate el pelo y ponte los hábitos O sea, la metió a monja Forzosa Y así se limitó, se eliminó Ya un problema de raíz Hay que pensar Que Boris Velaba por su familia Al fin y al cabo, su hija estaba casado, Casada con el zar su poder, eso sí, iba aumentando Sobre todo cuando en 1586 fallece Alguien que no ha nombrado Pero que era muy importante Y podía hacer sombra a Boris Que era el tío político del zar Nikita Romanovich Ya se puede decir Que una vez muerto este príncipe Ya no tiene rival en las altas esferas Boris Y claro, era demasiado poderoso Así que no se ha de esperar ...la clásica conspiración de los principales boyardos ...y se apoyan también en el metropolitano Dionisio II... ...el metropolitano de Moscú... ...¿y qué es lo que pretenden? Pues presionan sobre todo para que el zar se divorcie... ...de su mujer, que era la hija de udonov ...el complot fracasa y sus responsables son represaliados... ...pero a partir de ese momento, después de esta represalia... ...ya Godunov ya no tiene oponentes... Y ahí ya se da un periodo de 13 años de dominio absoluto de Godunov. Porque el pusilánime zar Teodoro, pues no tenía muchas ganas de gobernar ni mucho ánimo. Hay que reconocer que Boris fue un gobernante prudente. En 1590 derrota a los tártaros, que se habían acercado a Moscú peligrosamente. Y recupera un viejo título, el y es nombrado con yushi, que de mayor significado que el de Boyardo, una especie de, pues eso, de delegado especial del zar. Y en 1595, pues sigue otro éxito exterior cuando captura poblaciones que habían que habían sido rusas, pero que Suecia había sustraído en una guerra contra Iván IV. Además, apoya a facciones antiturcas en Crimea para mantener a raya a los turcos, que siempre son una amenaza creciente. Boris, además, fomentó el comercio con los mercaderes ingleses. Les quitó los impuestos. En las fronteras norte y sudeste, crea nuevas ciudades y, además, fomentó la colonización de Siberia ordenando nuevos asentamientos. O sea, que tenía una política exterior y de fronteras ordenada. Y atención, y esto sí que es fundamental, se constituye el Patriarcado de Moscú. La iglesia rusa se convierte en una iglesia autocéfala, emancipada del patriarca de Constantinopla. Ya que hago un paréntesis, la iglesia ortodoxa no es como la católica que tiene un papa, sino que ahí hay grandes patriarcados... ...en igualdad de condiciones que dominan grandes territorios y tienen obispos eh, súbditos, por decirlo de una manera. El gran patriarcado del cual mmm, dependía Moscú y toda Rusia era el patriarcado de Constantinopla. Pero, ¿qué ocurre? Que ahora Constantinopla estaba tomada por los turcos. Mantiene, se mantiene el patriarcado, pero claro, está en, en una potencia enemiga en principio de Rusia... Así que este patriarca sigue. Eh, patriarca de Constantinopla, la Segunda Roma, sigue ejerciendo su dominio sobre, por ejemplo, otros patriarcados como el de Alejandría. Pero Moscú consigue independizarse. y constituirse en una iglesia autocéfala. Auto. Es evidente. Por sí mismo y céfala. O sea, que tiene su propia cabeza. Digamos. Hay explicado así de una manera muy a la pata llana. Y sin matices, que el patriarca de Moscú se convierte en el papa de la iglesia rusa. Y Teodoro, que las cosas políticas le importaban pimiento y fijaba toda su atención en la religión y en la piedad, y en las cosas de iglesia, pues muy contento. De hecho, Boris Godunov, más que Teodoro, estaba avanzando en el mismo sentido en el que había pretendido avanzar Iván IV, Basilio el padre de Iván IV y el abuelo de Iván IV Iván III o sea que las cosas marchaban por buen camino se estaba continuando la obra unificadora de Rusia pero Boris no era libre de hacer lo que quería aunque tenía gran poder siempre estaba vigilado muy de cerca por los grandes señores de la nobleza por los grandes propietarios además y entonces en 1587 para tenerlos contentos da un paso crucial que determinará en gran medida la historia posterior de Rusia. Y es que en 1587, mediante un decreto, prohíbe a los campesinos romper la relación de servidumbre con su señor para pasarse a otro. Es decir, que los campesinos quedan atados a la tierra. Asegura los ingresos de los grandes señores, pero lleva a la servidumbre a su forma más opresora. Una servidumbre... ...que en su forma de máxima opresión... ...llegará hasta el siglo XIX. Pero la etapa de ministro plenipotenciario del zar... ...acaba con la muerte del zar. Y, pero no significa... ...una desgracia para él... ...sino una patada hacia arriba... ...por decirlo de alguna manera... ...y es que no podía ser de otra manera. Digamos, el 7 de enero de 1589... muere Teodoro sin descendencia... ...porque hasta la hijita que había tenido pues la, se había muerto. Job de Moscú, el primer patriarca de la iglesia autozófala de Rusia, pues que además lo debe de ver todo, buena parte de lo que es al propio Boris Godunov, pues propone a este como nuevo zar. Y esto es crucial, porque se acaba la larguísima saga de la familia de los Rurik, los que habían fundado, por decirlo de una manera, Rusia, allá en el siglo IX... Hay un cambio de dinastía y parece ser que va a ser la dinastía Gudonov. Yo, luego veremos cómo esto no pudo ser. Bueno, la cuestión es que Boris no dice, ah, oh, me lo ha propuesto el, el patriarca, pues ya lo acepto. Sino que, es más sino que es más astuto. Así que solo lo acepta tras el visto bueno del Zemsky Sobor, que era aquella asamblea de notables que había creado Iván IV. O sea... Tiene la ratificación de los grandes del reino. Quería hacer las cosas pasito a pasito. Así que no le importa retrasar su coronación como zar para hacer las cosas bien. ¿Y cómo fueron los primeros años del nuevo zar? Pues fueron muy prósperos y muy fáciles. O aparentemente fáciles. Porque él mismo gozaba de gran popularidad entre la gente. Y fueron años de prosperidad. Trae maestros extranjeros, quiere Pues eso, modernizar Rusia y para eso mira a Occidente y trae pues, a los sabios que él considera oportunos de Occidente. Es el primer intento de. así serio de occidentalización de Rusia. Había, había otros más tímidos en tiempos de Iván Cuartos. IV. ¿Os acordáis que trajo la imprenta? y tuvo contactos también los primeros contactos con Inglaterra, etcétera, etcétera. Pero ahora todavía va más en serio. Es más, envía a muchos de los jóvenes rusos, boyardos rusos, a estudiar en universidades europeas. Quiere europizar Rusia. Fijaos a dónde llega, que hasta permite la construcción de iglesias luteranas en Rusia para estupor de algunos popes. Se supone que para que tuviesen atendidas las necesidades religiosas de aquellos profesores que traía, que importaba para educar con las nuevas ideas a la nobleza rusa. Boris no era un hombre violento ni excesivamente guerrero Pero tuvo que luchar unas cuantas guerras Las que, las imprescindibles Una de ellas es la guerra ruso-sueca De 1590 a 1595 No vamos a entrar en pormenores Simplemente decir que la gana Rusia Y así gana presencia en el Báltico Recupera algunas, algunas poblaciones Y el Báltico es fundamental para Rusia Una salida a un mar no congelado y empieza a cultivar después de esta victoria por las buenas relaciones con todos los países escandinavos. Y empieza los enlaces matrimoniales con las casas reales bálticas para aumentar la dignidad de su propia dinastía. No era una gran dinastía. Digamos que Boris era un hombre con capacidad de gobierno, pero había una sombra. Y era la sombra de la desconfianza. Él sabía muy bien lo que se cocía en los alrededores de Palacio y entre los boyardos. Y desconfiaba de todo el mundo. Crea un cuerpo de informantes que se dedica específicamente a darle noticias de cualquier movimiento de las grandes familias. Y se ceba especialmente con los Romanov, que él considera los más peligrosos. Y en 1605, pues muere. Y atención, muere de muerte natural. Dadas las circunstancias, tiene su mérito. Le da un paro cardíaco. ¿Y quién le sucede? Pues le sucede su hijo, Teodoro Segundo, pues parece que lo del cambio de dinastía ya está hecho, ¿no es verdad? Pues ya veremos cómo no. Antes hay que decir que Teodoro II no es el primogénito. Tuvo otro antes, Iván, que falleció con un añito. Luego tenía una hija, Xenia, que falleció antes de casarse, pero la tenía bien, bien colocada con un príncipe de la casa, Slevings Holstein. Bueno, la cuestión es que solo le quedaba a Teodoro. Si se acaba Teodoro, se acababa la dinastía, ahora que la había colocado. Vamos a ver qué le pasó a Teodoro. Pero no, no hablaré, no seguiré la historia. La voy a cortar aquí porque lo que viene ahora es muy complicado y mejor en el siguiente capítulo. Pero sí que me voy a permitir haceros un pequeño spoiler de lo que va a venir. ¿Os acordáis del pequeño Dimitri? El último hijo de Iván. El hijo de su séptimo matrimonio. El que por culpa de un ataque de epilepsia se corta él solito el cuello. Una historia que muy pocos creyeron. Bueno... Pues de esa extraña muerte surgieron tres teorías. Una, la oficial, que el niño accidentalmente se autodegolló debido a las convulsiones de la epilepsia. Es la versión oficial y se la creyeron los que querían creerse la versión oficial, es decir, los que estaban establecidos en el poder. Segunda versión, fue asesinado por un, por un sicario que todos apuntaban que había enviado... El mismísimo Boris Gudonov. Pero atención, hay una tercera hipótesis que es seguramente la más disparatada que es que cuando fue el asesino se equivocó de niño y mató a otro niño y el auténtico Dimitri pues huyó. Ese niño huyó. ¿Y por qué digo esto? Porque van a salir Dimitris y Dimitri I, Dimitri II y Dimitri III, todos más falsos que un Judas de plástico, pero que van a dar el latazo en la historia de Rusia durante bastantes años. Y eso aparecerá a partir del momento en que llega al poder Teodoro II, el hijo de Boris Gudonov, y luego volverán a aparecer más tarde. Es una historia muy complicada. Y muy curiosa, es la etapa oscura de Rusia, la época turbulenta, el periodo turbio. Pero lo acabaremos en el próximo capítulo. Y espero que este os haya gustado. Si os ha gustado, poned un me gusta que ayudáis al programa. Y bueno, yo ahora, de nosotros, me voy a dormir porque aquí ya son casi las 11 de la noche. Yo creo que ya me toca dormir. Pronto tendréis la continuación de esta historia que empieza a ponerse interesante. Hasta pronto.